0: Was kannst du unternehmen, um deine Energiekosten in deiner Ferienwohnung sofort zu senken? Darum geht es in dieser Podcast-Folge. Herzlich
1: willkommen zum FIFO Butler Podcast, deinem Weg zur erfolgreichen Ferienwohnung. Wir sind Niklas und Falk, langjährige Hosts von über 50 profitablen Inseraten deutschlandweit. Legen wir los.
0: Hallo zusammen, hier sind Niklas und. Falk vom Fevo Butler, hallo. Lange waren wir nicht mehr auf der Podcast-Plattform zu hören, aber wir haben uns mal wieder entschieden, eine Podcast-Folge aufzunehmen und äh, haben sehr viel Lust, über das Thema Energiekosten zu sprechen.
1: Auch weil es gerade irgendwie ständig in den Medien ist, haben wir uns überlegt, dass wir jetzt eine Podcast-Folge mal dazu machen wollen was du konkret machen kannst, um die Energiekosten in deiner Ferienwohnung sofort zu senken, mit kleinen Maßnahmen und auch vielleicht mit etwas größeren Maßnahmen. Also wir teilen das hier in mehrere Bereiche ein und ja, wenn du grundsätzlich daran interessiert bist, Energiekosten zu sparen, dann schnapp dir am besten Stift und Papier, schreib alle Sachen raus, die wir hier als Tipps geben und setz sie am besten sofort in deiner Ferienwohnung um.
0: Aber bitte nicht, wenn du den Podcast hörst, wenn du gerade Auto fährst, dann schreib gedanklich mit.
1: <lacht> Alles klar. Also, erstmal vielleicht grundsätzlich zur Problematik, Niklas. Warum ist denn der Verbrauch von generell Energie, also wir teilen das ein in Heizung, Strom und Wasser, warum ist der Verbrauch in den Ferienwohnungen so hoch?
0: Tendenziell ist es bei Ferienwohnungen ja so, dass die Urlauber einfach entspannen wollen. Die kommen in die Ferienwohnung und denken nicht darüber nach, wie viel geduscht wird und äh, wie viel geheizt werden muss oder wie viel halt quasi zu viel ist oder wie viel zu wenig ist. Ähm, gutes Beispiel ist da zum Beispiel eine Ferienwohnung von uns, ähm, die hatte eine, eine Fußbodenheizung und diese Fußbodenheizung, die war halt eben smart regelbar. Und Gäste wollen es natürlich tendenziell immer warm haben, besonders im Winter. Und diese Fußbodenheizung war vom Badezimmer, das heißt, du gehst auf die Fliesen drauf und hast richtig schöne warme Füße, wenn du aus der Dusche rauskommst, also eigentlich ein Traum, aber wenn du Gästen die Möglichkeit lässt, diese Fußbodenheizung frei zu regulieren, dann wird die von morgens bis abends auf 25 Grad stehen, damit sie immer tendenziell, wenn sie die Badezimmer-Equipments äh, äh, benutzen, warme Füße haben und das ist das große Problem.
1: Ja, und dazu, das war eine äh, Maisonette-Wohnung, aber im Erdgeschoss. Das Badezimmer war im ersten Untergeschoss, das heißt, da ist immer Fußkalt. Also ja, das, äh, die war auch noch elektrisch betrieben. Es war einfach richtig teuer, die äh, für jeden Gast zu beheizen. Wir haben das Thema jetzt so gelöst, dass wir diese Wohnung langfristig vermietet haben, also längerfristig vermietet haben. Und dem Mieter über die Funktion halt genauer aufgeklärt haben. Aber diese Heizart war wirklich ungeeignet äh, für äh, regelmäßig wechselnde Gäste. Ja. Ein anderer Punkt, warum auch noch die Energiekosten in Ferienwohnungen tendenziell höher sind als jetzt in normalen privaten Wohnungen, ist, dass man da die unterschiedlichsten Gäste aus aller Welt empfängt, die auch eine, also in den, andere Länder, andere Sitten. Ja, es gibt eine ganz eigene Mentalität. Nehmen wir zum Beispiel die Amerikaner her. Für die ist es einfach komplett normal, dass in jeder Wohnung eine Klimaanlage läuft. So, Dann, dann kommen sie nach Deutschland und äh, da gibt es ja keine Klimaanlage. Äh, beziehungsweise die, die ähm, Sparerdeutschen, die ja in der Welt als wirklich große, als große Sparnation bekannt sind, äh, benutzen die Klimaanlage halt dann, wenn sie sie brauchen und nicht die ganze Zeit.
0: <lacht> das ist richtig. Ja. Besonders in Amerika ist die Energie noch wesentlich günstiger als hier in Deutschland. Und dann ist es genau das, was Falk gerade gesagt hat, eine ganz andere Mentalität, die da äh, aufeinander prallt. Und wir kennen das Beispiel ja auch, wenn du im Hotel bist beispielsweise, du hast ein schönes Hotelzimmer, du machst die Heizung an, weil es vielleicht gerade ein bisschen kühl ist, äh, dann äh, merkst du aber gerade die Luft, ist ein bisschen stickig geworden da drin, dann machst du das Fenster auf und du kommst jetzt nicht auf die Idee, die Heizung komplett runterzudrehen, weil du das Fenster gerade aufmachst, sondern dir ist eigentlich egal. Du denkst dir, ey komm, ich habe das Hotelzimmer gemietet, das hat Geld gekostet, ich mache mir keine Gedanken über die Heizung, ich mache einfach das Fenster auf. Und das ist ja quasi der Gedanke, den die meisten Ferienwohnungsgäste haben. Die machen sich einfach keinen Kopf. Die meinen das nicht böse, aber die haben natürlich die Nacht bezahlt und wollen dann natürlich auch All-You-Can-Ferienwohnung machen, so um, um den Dreh.
1: <lacht> Schön gesagt, ja. All-You-Can-Ferienwohnung trifft es ganz gut. <lacht> naja, aber was kannst du jetzt konkret denn tun, um sofort und zwar erstmal ohne Großgeld in die Hand zu nehmen deine Ferienwohnung energetischer zu machen, dass weniger Energie verbraucht wird. Also grundsätzlich, das Verhalten der Gäste kannst du nicht beeinflussen. Und das ist auch gut so. Also wenn die Gäste in die Ferienwohnung kommen, dann sollen die sich da wohlfühlen und sollen jetzt nicht irgendwie als Sparfüchse hingestellt werden, dass du auch noch in deinem Urlaub auf äh, alles Mögliche achtest. Das heißt, über das Verhalten der Gäste geht es schon mal nicht. So. Wir starten jetzt erstmal mit den, wirklich den ganz einfachen Basics. Ähm, und eines der Basics ist, dass du zum Beispiel deiner Reinigungskraft sagst, dass sie den Kühlschrank mal runterstellen soll von der Temperatur. Kühlschränke, also bei jeder Reinigung, ich habe das gerade mal noch als Vorbereitung auf die Podcast-Folge nachgeschaut, wir haben zum Beispiel an unseren Standorten in Essen durchschnittlich 5,5 Wechsel im Monat. Und das heißt, mehr als einmal die Woche ist die Reinigungskraft vor Ort und hat die Möglichkeit, den Kühlschrank runter zu regulieren von der Temperatur. Also nicht runter, sondern ich finde Kühlschränke total sinnlos mit diesem Zahnrädchen. Ne? Null, <lacht> wo ja jeder denken würde, null ist 0 Grad, ist aus. So. Ja. Und wenn du es auf einstellst, dann steht das für so 7, 8 Grad. Und wenn du es dann auf 6 stellst, dann ist es nicht 6 Grad, sondern das ist ganz kalt, 2 Grad oder so.
0: Das ist äh, <lacht> ähnlich wie beim Toaster, ne? Wo man ja denkt, okay, wenn ich jetzt hier auf 1 stelle, dann ist das zeitliches Intervall auf eine Minute gestellt, aber es ist halt eben nicht so. Es ist halt, ist was auch immer so, ne? das da ist. Es, ist. es ist richtig kompliziert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür die verschiedenen Stufen mit dem Toaster stehen. <lacht> aber es ist dieselbe Theorie. Irgendwas, irgendjemand hat sich das mal ausgedacht. Ne?
1: Ja. Es gibt auch diese Leute, die haben es einfach irgendwie mit dem Toasten drauf die, die ja. toasten Brot anders als, als ich.
0: Ja, definitiv.
1: <lacht> naja, aber kommen wir wieder zurück zur Reinigungskraft. Und was du dir sagst, kostet dich gar kein Geld, aber sag dir einfach, der Kühlschrank muss, wenn du ihn sowieso aufmachst zur Kontrolle oder zum Putzen, danach auf 1 gestellt werden. Und wenn wir gerade schon direkt beim Kühlschrank sind, kannst du den Kühlschrank auch oder musst du das in deinen Workflow für die Reinigungskräfte einbauen, dass der regelmäßig abgetaut wird? Denn diese Eisschicht frisst auch noch mal unglaublich viel Strom. Unser so Kühlschrank in der Ferienwohnung verbraucht sowieso noch mal mehr Strom als dein Kühlschrank zu Hause. Warum? Weil Kühlschränke weniger Energie verbrauchen, je voller sie sind. Also es macht für dich jetzt vielleicht kleiner ähm, Lifehack zu Hause. Ähm, es macht Sinn, den Kühlschrank einfach, wenn du nicht so viel Lebensmittel hast, da ganz viel Getränke reinzustellen, weil er dann weniger Energie verbraucht. Naja, der Kühlschrank in den Ferienwohnungen ist aber häufig komplett leer. Und dadurch, wenn du zum Beispiel auch ähm, so einen kleinen Kühlschrank mit einer Gefrierung äh, Kühlgefrierkombi hast, bildet sich gerne eine Eisschicht in dieser Kühlgefrierkombi, die regelmäßig abgetaut werden sollte. Das spart auch schon mal wieder gut Energie. Gut. Was kann man noch machen, Niklas? Vielleicht so an, an kostenlosen Tipps.
0: Also mit dem Kühlschrank hat mich auf jeden Fall gerade fasziniert, weil. Äh ich da auf jeden Fall schon viel von mitnehmen konnte. <lacht> das mit dem
1: Wasser.
0: Ja, also es lohnt sich halt eben. Kleine Änderungen können halt eben langfristig eine große Wirkung haben. Besonders, wenn man auf den eigenen Geldbeutel schaut. Besonders in der Zeit jetzt, wo die Energiekosten immer mehr steigen. Was sich auf jeden Fall lohnt, ist halt eben eine gute Planung. Das heißt, mach erstmal eine Bestandsaufnahme von den Geräten, die du überhaupt in der Ferienwohnung stehen hast. Und schreib dir mal auf, was verbrauchen die eigentlich. Da gibt es extra Verbrauchsmessgeräte, die packst du in die Steckdose, da kannst du dann das Gerät reinstecken und direkt den Bedarf pro Woche, pro Tag oder auch pro Monat von jedem Gerät ermitteln. Das kannst ja, du halt meine, eine Zeit lang machen.
1: Ähm, ich meine, die Verbrauchsgeräte, kurzer Einschub, die kannst du dir sogar kostenlos bei der Verbraucherzentrale ausleihen, wenn du das mal wirklich wissen möchtest.
0: Das ist ein guter Hack. Also, die kann man sich ausleihen und dann schickt man den wieder zurück, oder wie funktioniert das?
1: Ja, die, es gibt ja in jeder Stadt gibt's ja eine Verbraucherschutzzentrale und ähm, da gehst du einfach hin, sagst, brauchst du ein Gerät und dann geben dir die eins. <lacht> Kannst du die ausleihen und ja, kriegst du wieder zurück.
0: Kann man sogar äh, gratis Messgeräte äh, abstauben, um das quasi einfach mal <lacht> zu testen?
1: weil es, es macht ja mal Sinn. die Bundesregierung also, fragen, die hat ja, ja gerade ja, genau, irgendwie das ist ist Geld locker sitzen ist, für ja, Es macht Wasser. ja absolut
0: Sinn, wenn man die Energiekosten natürlich senken kann, ist das natürlich gut für Deutschland, ist es gut für die Welt, ist es eigentlich gut für alle und ist es gut für den eigenen Geldbeutel. Das heißt, es lohnt sich absolut, das zu tun. Und nachdem du den Plan erstellt hast, dann weißt du zum Beispiel ganz genau, okay, meine Miele-Spülmaschine, die verbraucht so und so viel, ähm, die ist Energieeffizienzklasse A, aber die verbraucht so viel wie eine Energieeffizienzklasse D. Was, was was ist hier falsch? Ähm, was ist hier passiert? Und dann kannst du quasi anfangen, Forschung zu betreiben und herauszufinden, okay, was, was kann ich jetzt ändern, damit das halt eben nicht mehr der Fall ist, dass wir auf diese Energieeffizienzklasse A kommen und halt eben nicht die ganze Zeit ähm, unnötig Strom verballern und halt eben natürlich auch Geld
1: wo wir gerade bei der Energieeffizienzklasse sind, für all diejenigen, die jetzt schon länger kein Elektrogerät mehr gekauft haben, denn die Dinge halten ja normalerweise ein paar Jahre, es gab, ich meine, letztes Jahr, irgendwann im März, eine Änderung der Energieeffizienzklassen, also dieses A-Triple-Super-Plus gibt es jetzt nicht mehr, das wurde abgeschafft. Es gibt nur noch die Einstufung in A, B, C, D bis, keine Ahnung was und alle Geräte die vorher in Energieeffizienzklasse A+++ waren, sind jetzt in Energieeffizienzklasse B eingerankt worden und die Klasse A ist frei geblieben, um den Herstellern die einen Anreiz zu geben, noch energieeffizienter zu werden. Bedeutet, wenn du jetzt ein Gerät der Klasse B dir kaufst, dann ist es nicht schlecht. Ja, dann, sondern dann ist es genauso vergleichbar gut wie Energieeffizienzklasse 3A. Äh, A3 Plus. So. <lacht> sehr
0: progressiv, sehr progressiv, Deutschland, sehr gut.
1: Ja. Ähm, weiterer kostenloser Hack. Also, du hast jetzt die Bestandsaufnahme gemacht. Du weißt, okay, das sind meine größten Energiefresser. Da musst du halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um diese Energiegeräte wieder zu tauschen. Aber wir wollen ja noch kostenlose Hacks erstmal raushauen, was man in seinem Betriebsablauf ändern kann. Und eine kostenlose Sache ist, dass du zum Beispiel deinen Gästen einen Tag vor Checkout eine Nachricht schickst und sagst, hey lieber Gast, vielen lieben Dank für deinen Aufenthalt, wir hoffen, du hattest bei uns eine wunderbare, großartige Zeit. Wenn du morgen auscheckst, dann denk doch bitte an folgende Punkte. Das ist zum einen, leg den Schlüssel wieder zurück in den Schlüsselsafe. safe ähm, du kannst schon mal den Müll entsorgen oder was halt sonst so noch typisch ist für deine Ferienunterkunft und regulier bitte die Heizung herunter, also dreh die Heizung auf 1 Mach die Fenster zu, ganz wichtig, weil manchmal lassen Gäste nämlich zum Beispiel das Fenster auf, warum auch immer, und haben die Heizung noch an. Und... Ähm, dann kommt deine Reinigungskraft erst am Nachmittag oder vielleicht im Zweifel sogar einen Tag erst später, je nachdem, wie du betrieblich organisiert bist. Ja, und dann hast du halt mal einen ganzen Tag lang zum Fenster rausgeheizt, ne?
0: <lacht> ja, das will man natürlich nicht. Und ähm, zu den weiteren Dingen, die man tun kann, um äh, Geld zu sparen, die halt eben relativ simpel sind. Wir haben ja gerade eben über die Bestandsaufnahme auch gesprochen. Es lohnt sich halt eben auch, einmal aufzuschreiben, welche Glühbirnen hast du denn eigentlich in den verschiedenen Lampen mhm. drin. Du hast ja ähm, Deckenlampen, du hast Stehlampen, du hast vielleicht noch irgendwo am Nachttisch irgendwelche Lampen. Ähm, das sind natürlich alles Glühbirnen, die musst du auch auf Vorrat haben. Irgendwann ist dieser Vorrat aber leer. Wenn du mehrere Ferienwohnungen hast... Dann musst du irgendwie wissen, okay, diese Ferienwohnung, welche Glühbirnen kommen da rein? Ist das E14? Ist das E27? Ist das eine Halogenlampe? Ist das eine LED-Lampe? LED man sehen. weiß es nicht. Ja. Genau, es gibt so viele verschiedene äh, Gewindearten. Und deswegen hier schreibt dir direkt auf, welche Glühbirnen überhaupt in deine Ferienwohnung reinkommen. Macht da so am besten einen Elektrizitätsplan zu. Und ähm, damit bist du nämlich schon mal, ähm, was das... Oh, organisieren <lacht> <Schwieriges> der Ferienwohnung <lacht> ja, schwieriges Wort auf, äh, beim organisieren der Ferienwohnung auf der richtigen äh, sicheren Seite und ähm, wenn du schon dabei bist, dann achte auch direkt darauf, dass du LED-Lampen nimmst. LEDs sind einfach umweltfreundlicher, haben einen geringeren Stromverbrauch und haben eine längere Lebensdauer als Halogenlampen. Ähm, der Nachteil bei LED-Lampen ist natürlich der äh, höhere Anschaffungspreis, aber den holen die sich halt eben mit der Zeit wieder raus, allein schon wegen der längeren Lebensdauer. Ist quasi so, möchte man sich ein Qualitätsauto kaufen, möchte man sich ein Porsche kaufen oder möchte man sich ein sehr, sehr schrottiges Auto kaufen, dann hast du vielleicht bei dem schrottigen Auto wenig Geld ausgegeben, aber hinten raus hält es halt eben nicht lang. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, led Lampen zu kaufen, weil sie länger halten, weil sie ähm, einfach umweltfreundlicher sind. Und ähm, wenn man jetzt nicht so ein äh, Filmfetischist ist, der jetzt unbedingt die äh, <lacht> Höchstwerte bei der Farbwiedergabe äh, erzählen muss, weil da sind Halogenlampen auf jeden Fall besser. Wenn man jetzt aber gerade keinen Film dreht, kann man auf jeden Fall LEDs verwenden, <lacht> auch in den Ferienwohnungen super.
1: Dann, ähm, wo wir gerade bei den Lampen sind, das hat jetzt nicht so viel mit Energiesparen zu tun, also gar nichts. Aber Niklas, du hattest heute eine fantastische Idee zum Thema Grundriss und Lampen. Möchtest du das vielleicht auch noch kurz einschieben? Ja,
0: das habe ich gerade eben gesagt tatsächlich. Das waren die Bestandsaufnahmen, also quasi du hast die Bestandsaufnahme, die du machst von jeder Ferienwohnung und dort hast du natürlich dann einen Grundriss von der Ferienwohnung und dort hast du eingezeichnet, wo sind die einzelnen Lampen, wo ist Rauchmelder, wo ist Kohlenmonoxidmelder und was du halt eben noch da drin hast. Und dann hast du quasi wie in einem Elektrizitätsplan halt eben stehen, wo sind welche Lampen, also wo sind welche Lampen mit welchen Glühbirnen und dann weißt du sofort, wenn du jemanden vor Ort hinschickst, um Glühbirnen auszutauschen, welche Glühbirnen er braucht.
1: Ja. Fand ich richtig gut. Habe ich mich richtig im Büro heute drüber gefreut. <lacht> das hängen. sind die kleinen Dinge. <lacht> naja, aber, aber dann wir mal, kommen wir mal zur Heizung. <lacht> Was kann ja. man an der Heizung tun? So die gute alte deutsche Heizung hat so ein ekliges Thermostat, so ein Drehknauf, der hat die Stufe 1 bis 5, wobei das nicht, also wobei im übertragenen Sinne 5 dafür steht, dass so richtig schön durchballerst, bedeutet, der Raum wird auf 27, 28 Grad Raumtemperatur die ganze Zeit geheizt. Das tastet das dieses Thermostat man. ab. Das, das braucht, braucht man natürlich. auf jeden Fall. So, was machen jetzt deine Gäste? Die kommen rein, es ist zu kalt drehen die Heizung auf 5, weil der Raum fühlt sich zu kalt an. Dadurch wird der Raum aber richtig schnell warm und diese also fühlt sich einfach zu warm an und diese Überwärme wird dann durch das Öffnen des Fensters wieder hinausgelassen. So, das ist natürlich energetisch kompletter Unsinn. Und in der ganzen Zeit jetzt, die wir schon vermieten, habe ich schon häufiger festgestellt, dass es Regionen auf der Welt gibt, die diese Thermostate nicht haben. Die kennen die nicht. So, und dann, ja, was, was haben wir gemacht? Wir haben einfach in unser Guidebook reingeschrieben, pass auf, dreht das Thermostat für eine angenehme Raumtemperatur für 20, 21, also 21 Grad auf Stufe 3. Stufe 5, also ganz genau haben wir erklärt, wie dieses Thermostat funktioniert. Und ja, das ist natürlich wieder eine kostenlose Sache, die du sofort umsetzen kannst, indem du einen Leitfaden schreibst, wie deine Heizung funktioniert. Und allein durch dieses Verständnis im Online-Guidebook wird den Gästen dann ähm, klar, alles klar, die funktioniert so und so, die können die besser einstellen und so wird in, in lange, in, auf lange Sicht weniger Energie verbraucht.
0: Das ist ein super, super spannender Punkt. Wenn ich da kurz einschieben darf, zum Beispiel, du hast ja gerade gesagt, die äh, verschiedenen Heizarten in manchen Regionen, die sind anders. Und mhm. Amerika beispielsweise, das ist wahnsinnig spannend. Man denkt ja halt immer, so wie hier in Europa, so wie in Deutschland, da ist eigentlich überall auf der Welt. Aber in Amerika haben die zum Beispiel ein ganz, ganz anderes Heizsystem. Die haben zum Beispiel gar keine Wasserleitung zum Heizen. Das ist, das ist irre interessant, bei denen läuft das über Luft, also die die haben Gebläse, weil es die ganze Zeit ja. angeschaltet ist. Das ist ziemlich laut. Aber es ist auch relativ ähm, also sehr sehr, 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 sehr umweltschädlich, weil die Energiekosten dafür sehr, sehr hoch sind. Aber die Installation ist unfassbar billig. Und du hast halt eben ja. das genaue Gegenteil hier in Deutschland. Die Installation ist sehr teuer, es ist aufwendig, es braucht Zeit, bis damit ein Raum warm wird. Aber hinten raus ist es diskret und sparsam. Und in Amerika ist es das genaue Gegenteil. Es ist halt eben nicht diskret und sparsam, es ist laut und es wird sehr, sehr schnell warm. Aber dafür ist es arschteuer und äh, nicht gut für die Umwelt. Und Die, die spinnen, haben da halt die eben, Amerikaner. Die haben einfach zu viel. Äh, <lacht> zu viel. Und die <lacht> haben halt eben dann nicht dieses klassische Thermostat, sondern das sieht halt eben aus wie so ein ganz, ganz kleiner Regler, äh, den die halt eben dann drehen können, damit es halt eben warm wird und dann halt eben auch in der kürzester Zeit.
1: Mhm. Hier bei den Thermostaten, wo wir gerade dabei sind, wir sind ja große Freunde von smarten Lösungen und gerade du, Niklas, bist ja ein großer Freund der Automatisierung von Arbeitsprozessen. <lacht> es gibt nichts schöneres als doch das. Mal, ja. Erzähl doch mal was zu smarten Thermostaten.
0: Also, smarte Thermostate haben wir mal eine kleine, sagen wir mal, Feldforschung betrieben. Ähm, wir hatten mal ein smartes Thermostat in einer Ferienwohnung. Ich habe auch ein smartes Thermostat bei mir zu Hause und wir wollten testen, wie kommen smarte Thermostate bei Gästen an, wie viel Strom, also wie viel Heizkosten können die uns hinten raus sparen und ähm, wie macht es also den Aufenthalt der Gäste besser oder schlechter. Und ähm, da sind wir zu folgenden verblüffenden Ergebnissen gekommen. Ähm, die meisten Gäste haben sich nicht richtig wohl damit gefühlt, weil sie keinen direkten Einfluss auf die Thermostate hatten. Es gibt natürlich auch Thermostate, da kann man manuell noch drehen und dann hast du digitale, äh, eine digitale Anzeige, die sich halt eben ähm, dann noch mit hochregelt oder runterregelt, je nachdem in welche Richtung du das drehst. Aber letztendlich wird immer das Intervall angesteuert, was du eingestellt hast. Und du hast dann zum Beispiel eingestellt, zwischen 8 Uhr bis 10 Uhr wird es warm, dann wird es halt re relativ moderat und dann ab 6 Uhr bis 10 Uhr wird es wieder warm. Und weil jeder Gast einen anderen Tagesablauf hat, weil manche haben Nachtschicht, manche haben Tagschicht, manche arbeiten ähm, spätabends, kannst du halt keine Intervalle einstellen, weil jeder Gast individuell anders ist. Das heißt, wenn du äh, hergehst und versuchst einen eigenen Heizintervall zu kreieren, funktioniert der nie für alle Gäste. Das heißt, die brauchen trotzdem individuell die Möglichkeit, Zugriff auf das Thermostat zu haben. Und ja. äh, hier ist das Problem bei diesen digitalen, ähm, smarten Thermostaten, dass das halt nicht gegeben ist. Die schalten sich immer in ihre alten Intervalle zurück, in ihre alten Muster und die Gäste fragen dann zurecht, ey, ich fühle mich so ein bisschen fremdgesteuert hier. Ich, ich kann hier meine eigene Heizung nicht regulieren für die Ferienwohnung, für die ich viel Geld bezahle. Was, ist, was soll denn der Scheiß? So, so nach dem Motto. Und ähm, deswegen haben wir da halt eben die smarte Lösung wieder rausgenommen, weil wir gemerkt haben, die Leute wollen halt eben ähm, einfach das Thermostat bewegen, wollen dann die Sicherheit haben, dass es da noch warm wird und Punkt. Und können dann ja. quasi so ihre kompletten Urlaub, ähm, ihre eigene Heizung halt eben, regulieren und ich glaube, das ist auch wesentlich die einfachere Lösung. Ich glaube, wir sind leider noch nicht bereit dafür, dass sowas umgesetzt wird. Dafür gibt es auch noch zu viele ältere Menschen in den Ferienwohnungen.
1: Ja. Jetzt bei der Recherche für diese Podcast- Folge hatte ich noch eine Thermostat-Variante von Bosch gefunden, die du mit dem Internet verbinden konntest. Kostet 79 Euro pro Thermostat und wo du halt, was du angesprochen hattest, in der Wohnung direkt entscheiden kannst, plus minus und die Temperatur einstellen kannst mit einer digitalen Anzeige. Ähm, und du kannst das aber auch remote steuern. Also wir könnten das zum Beispiel von der App vom Handy aus steuern. Was ich also jetzt vom Gedanken her ganz attraktiv finde, ehrlich gesagt, wenn ich sagen kann, okay, die Reinigungsleute stellen die Temperatur, wenn die Gäste ausgecheckt haben, auf 15-16 Grad runter. Und am Anreisetag, bevor die Gäste einchecken, regulieren wir die Temperatur wieder auf 20 Grad rauf, sodass es angenehm warm ist, wenn die Gäste ankommen. Wenn es dafür irgendwann mal eine smarte Lösung gibt, wo das Thermostat ja. verknüpft ist mit dem Channel Manager und das automatisch macht, das wäre der ober -Megahammer.
0: Ja und da bleiben wir auf jeden Fall dran. Also ähm, wir ja. testen halt eben von Bosch, von Tado halt eben äh, verschiedene Geräte und äh, wenn was Neues auf dem Markt ist, dann schauen wir uns das halt eben auch an. Äh, wir schauen uns auch Geräte an wie Neuseware Wear Minutes, die halt eben konstant die Raumtemperatur tracken ähm, und Ausschluss darüber geben können, ob es zum Beispiel gerade das Fenster offen haben oder äh, halt eben nicht. Aber ähm, das, was das Gerät halt eben natürlich leisten muss, es muss halt analog sein für die Zeit, in der die Gäste da sind, das heißt, die können es frei bewegen, ohne dass es halt quasi wirklich smart ist, außer dass es sie vielleicht abschaltet, wenn er erkennt, dass das Fenster auf ist und in der Zeit, wenn die Gäste weg sind, muss es aus dem analogen Zustand in den digitalen Zustand und äh, uns quasi die Möglichkeit geben, dass wir halt eben per App einen Zugriff darauf haben. Und das muss automatisiert sein, weil wenn man mehrere Ferienwohnungen hat, so wie wir, dann können wir nicht vor jeder Ferienwohnung ständig in die Apps gehen und da äh, die, die Heizzyklen einstellen. Dann würden wir nichts anderes ja. mehr machen. Ja.
1: Also falls ihr irgendein findiger Zuhörer äh, Connections hat oder da ein System kennt, das wir noch nicht kennen, schreibt uns sehr gerne eine Mail. Oh ja. Bleiben wir aber bei den Heizkörpern. Eine Sache, wo ich ganz am Anfang unserer Zeit draufgestoßen bin, mit der ich vorher noch nie zu tun hatte, ist der Heizkörper-Entlüftungsschlüssel. Ja, also wenn deine Heizung Geräusche macht und Gluck hat und du äh, merkst, dass sie zum Beispiel auf der einen Seite nicht warm wird, dann liegt das daran, dass Luft im Heizkörper ist. Und diese Luft, die kannst du mit einem einfachen Schlüssel, den kriegst du im Baumarkt für 2-3 Euro, kannst du rauslassen und so wird die ganze Heizung wieder warm und du ähm, kannst die Energie, die reingekommen ist, auch optimaler nutzen. Das wäre die erste Variante, wie du deinen ähm, Heizkörper effizienter bekommst. Die zweite wäre über einen sogenannten hydraulischen Abgleich. Den kannst du bei jedem Heizungsbauer ähm, beantragen, dass, du so einen dass der so einen hydraulischen Abgleich macht. Also du beantragst das natürlich nicht, du beauftragst den. Und was macht er dann? Dann kommt der Heizungsbauer einmal zu dir nach Hause, prüft durch deine gesamte Heizungsanlage, ob in jedem Heizkörper genügend Wasser ist und so verteilt sich insgesamt die Wärme besser. Das führt nachweislich zu einer Energieersparnis von 5 bis 15%. Und wenn man diesen hydraulischen Abgleich macht, dann äh, kannst du da auch noch eine Förderung vom Staat für bekommen, eine BAFA-Förderung in Höhe von 20%. Der hydraulische Abgleich kostet so um die 650 Euro. Und wenn du den machst, dann kriegst du im Rahmen dieses, äh, dieser Förderung auch noch einen Zuschuss zu den Thermostaten. Also da lohnt sich auf jeden Fall mal, sich genauer zu informieren. Ja... Was also, ich haben
0: wir glaube, noch? also ich glaube tatsächlich mit dem, was du gerade genannt hast, wenn wir dazu weiter drauf eingehen, dann haben wir auf jeden Fall eine Folge, die richtig, richtig groß wird, aber <lacht> Falk hat auf jeden Fall noch richtig, richtig viel vorbereitet mit Dingen, die man noch tun kann, um noch mehr Heizkosten ja. zu sparen und Energiekosten, aber das sind halt eben meistens Dinge, die kannst du nicht sofort umsetzen, sondern die sind halt immer mit ein bisschen Schweiß und Investitionen verbunden. Würde ich jetzt mal sagen.
1: Oh, oh, so, so zwei Sachen zwei Sachen hätte ich noch. Also wenn wir noch ein bisschen Platz in der Podcast-Folge haben, würde ich gerne noch auf zwei Sachen eingehen.
0: Sehr gerne. Ich bin auch ganz so. Ich höre die Sachen vielleicht manchmal auch zum ersten Mal.
1: Also das eine wäre zum Beispiel, dass du Zugluft vermeiden solltest. Also Zugluft entsteht gerne bei so älteren Fensterrahmen aus Holz oder aber auch, wenn du einen neuen Laminat, einen neuen Parkett in deine Wohnung reingelegt hast und dann im Sommer, war ja nix, äh, die, den Unterteil von der Tür abgeschnitten hast, ähm, weil ansonsten das Laminat auch nicht reingepasst hätte und dann zieht da so die Luft durch. Das führt dazu, dass den Gästen in der Wohnung schneller kalt wird. Das fühlt sich dann einfach kälter an. Die, Hitze, die Wärme kann auch leichter entweichen. Und da kannst du für ganz wenig Geld im Baumarkt einfach eine selbstklebende Gummidichtung kaufen für die Fenster. Oder einen Zugluftstopper für Türen. Kannst du auch wirklich an Türen innerhalb des Raums anbringen. Und das führt dazu, dass die Wärme im Raum bleibt. Die Bundesregierung habe ich jetzt irgendwie vor ein paar Tagen noch gehört bei, bei äh, WDR 5, bester Sender. <lacht> äh, <lacht> ja. Alten Lava-Backen da. Ähm, na ja. Die hat sogar gesagt, Türen schließen sollte auch was helfen, um halt die Wärme im Raum zu behalten. Aber das kannst du natürlich deinen Gästen jetzt nicht sagen, dass sie immer die Türen schließen sollen. Dementsprechend da ähm, den... den Zugluftstopper an die Tür einfach anbringen. Die gibt es auch für ein paar Euro im Baumarkt.
0: Zweiter. Also, kann, kann ich da mal kurz das so Thema Fenster sagen? Ja, Da hast du auf jeden Fall da gerade Schlaf gerade Hunde bewegt. Ähm, es ist super interessant. Es gibt eine Möglichkeit herauszufinden, ob der Anpressdruck von deinen Fenstern, also die Dichtung nach wie vor gut ist oder nicht. Ähm, Anpressdruck hat natürlich auch was damit zu tun, wie gut dein Fenster isoliert ist. Je besser der ist, je, je stärker der ist, desto besser ist dein Fenster isoliert und desto mehr Wärme wird natürlich gespeichert, desto weniger geht nach draußen. Jetzt musst du natürlich herausfinden, ist deine Dichtung gut und bleibt die Wärme in deiner Wohnung? Und das kannst du mit einem ganz einfachen Trick. Nimm ein Stück Papier, ganz normales DIN A4-Papier. Mach dein Fenster auf, also wirklich komplett auf, Stoßlüftung und dann leg dieses Papier zwischen Fensterrahmen und Fläche, also nach draußen, auf der einen Hälfte und drinnen in die andere Hälfte und schließ das Fenster. Wenn du jetzt dieses Stück Papier einfach wieder reinziehen kannst, ohne dass es reißt, dann ist der Anpressdruck zu niedrig und dann musst du nachjustieren. Ganz, ganz wichtig und das ist Vermietersache. Wenn allerdings das Blattpapier reißt, dann weißt du, der Anpressdruck ist hoch genug und das Fenster <lacht> ist gut justiert.
1: Okay, das jetzt ergibt einiges Sinn. Meine Freunde, ich habe heute unsere Drive aufgeräumt und beim Drive aufräumen habe ich ein Foto gesehen von einem <lacht> Blatt Papier, das in einem Fenster steckte bei ja, uns im das, Büro. Das war mein ich Test. Ich habe gedacht, das war was ist das denn für ein weirdes Foto? Warum ist das in unserer Drive drin? Das ist jetzt, jetzt ergibt vieles einen Sinn.
0: Ja, das war mein Test. Okay. Das habe ich mit unserem Bürofenster gemacht, tatsächlich.
1: <lacht> ah, verstehe. Sehr gut. Okay, ein, noch, wo wir bei den Heizkörpern sind, noch ein Tipp. Was kannst du noch mit deinen Heizkörpern alles anstellen, um Energie zu sparen? Einfaches Grundprinzip der Physik. Trockene Luft kann nicht so viel Feuchtigkeit speichern wie etwas ähm, feuchtere Luft. Und Feuchtigkeit speichert aber Wärme. Jeder, der mal in einer Dampfsauna war, weiß das. Ja, also wenn du in eine, keine Ahnung, 40, 50 Grad Dampfsauna reingehst, dann fühlt sich das einfach genauso heiß an, wie wenn du in einer 80, 90 Grad finnischen Sauna sitzt. Was kannst du also machen? Du kannst so Luftbefeuchter an deine Heizkörper ranhängen und... Ähm, die führen halt dazu, dass immer wenn der Heizkörper angeschaltet ist, also wenn Gäste da sind, ein bisschen Feuchtigkeit in den Raum reinkommt. Nicht zu viel, einfach ein bisschen. Und dadurch fühlt sich die Luft schneller, wärmer an. Du brauchst also weniger Energie. Denselben Effekt kannst du auch mit bestimmten Zimmerpflanzen erzielen. Also zum Beispiel die Goldfruchtpalme. Das ist so diese typische Ikea-Pflanze, diese... diese Ach, die haben wir ja auch in ganz vielen Apartments, Niklas. Diese äh, Palme halt. Die bei Ikea.
0: Ja, ich weiß, aufstehen.
1: was du meinst. Drachenbändchen. Okay, Dankeschön, du bist der Gerd. <lacht> <lacht> Oder äh, Schwertfahren kann das auch noch gut. Oder auch die Flamingoblume. Dann, was auch dich gar kein Geld kostet, ist, schau dir mal an, wie deine Möbel stehen. Also wenn deine Möbel irgendwie vor dem Heizkörper stehen, dann kostet das wieder Heizenergie. Schau, dass die 20 bis 30, in 20 bis 30 cm Abstand zum Heizkörper stehen und wenn du so Elektrospeicheröfen hast, dann mindestens 50 cm, damit die Luft da gut durchzirkulieren kann. Luft zirkuliert übrigens auch nicht durch diese schön verstaubten, mit Spinnenweben zugesetzten Heizkörper, wo keiner Lust hat, die von hinten zu putzen. Dementsprechend, wenn du da einfach auch mal mit dem Staubwedel durchgehst, sparst du bares Geld. So, ich glaube, ich bin mit den Heizkörpern durch. <lacht>
0: Ich muss sagen, ich verdau nach wie vor die Aussage, dass du gerade eben gesagt hast, die Biosauna fühlt sich genauso warm an wie die finnische Sauna. Nicht die Biosauna. <lacht> die ja, die Dampfsauna. Diese. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Sehr gut. Die bio die Biosauna ist. Äh, ja, die kannst. Weiß ich nicht. Ich dachte schon. Also wenn ich in die Biosauna gehe oder wenn ich in die finnische Sauna gehe, da, da kriege ich aber sowas von Schlag ins Gesicht. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist das anderes. Ähm, cool. Cool. So, also, das waren jetzt einige Sachen zum, zum Thema Heizen. Wollen wir mal übergehen zum Thema Strom sparen? Ja. Ach, du rein. willst noch weitermachen. <lacht> ja, ja, ich will noch weitermachen. Ich würde jetzt gerne Strom sparen wollen. Okay, machen wir noch eben die drei besten Tipps zum Thema Strom sparen, von denen dich die, Leute, die Sachen wenig bis kein Geld kosten. De, also erstmal grundsätzlich die größten Stromfresser in deinem Apartment sind der Kühlschrank zum Kochen, also der Herd und äh, die Waschmaschine, Spülmaschine. Also generell, je größer das Gerät, desto mehr Kosten verursacht auch das Gerät. Wenn du jetzt deinen Kühlschrank so positioniert hast, dass er in direktem Sonnenlicht steht, am besten noch direkt neben einer Wärmequelle wie einer Heizung oder deinem Herd, dann ist das nicht gut. Also der sollte möglichst so einfach stehen, dass der weit entfernt ist von Wärmequellen und nicht in direktem Sonnenlicht. Dass wir den abtauen sollen, haben wir schon gesagt. Ähm, kostet dich auch kein Geld, den abzutauen. Und ja, grundsätzlich lohnt sich bei so größeren Geräten halt äh, immer, wenn man da in was Neueres investiert. Also, gerade zum Beispiel, nehmen wir mal die, wenn du eine Spülmaschine in deinem Apartment anbietest, dann ähm, ist der, geht der größte Energieverbrauch dafür bei der Spülmaschine drauf, dass das Wasser erhitzt wird. Und gerade die älteren Spülmaschinen, die verbrauchen einfach sehr viel Wasser. Und dann wird auch der ist der Wasserverbrauch, äh, die der, die Energiekosten, die du fürs Erhitzen des Wassers brauchst, sondern einfach viel höher bei älteren Geräten als bei neueren Geräten.
0: Das ist vielleicht ja. auch ein ganz guter Punkt. Es gibt ja zum Beispiel ähm Waschmaschinen und äh, Trockner, die du natürlich für deine Ferienwohnung kaufen solltest, damit du deinen Gästen bestmögliche Erlebnis bieten kannst und sie halt eben ihre Wäsche immer schön trocken und waschen bei dir können. Aber ganz, ganz wichtig, es gibt ja diese äh, Kombinationsgeräte, Waschmaschine und Trockner in einem. Mhm. Das Problem bei diesen Geräten, die, die beste Energieeffizienz dass du bei denen ist D. Besser geht es nicht. Die sind so gebaut, dass sie nicht energieeffizient sein können. Das, das, das liegt an den Geräten, das liegt an der Physik dahinter, das liegt an dem Schleudern. Es funktioniert nicht an, dass die, die richtig zu bauen. Deswegen kauft ihr auf gar keinen Fall für Ferienwohnungen ein Kombigerät. Es sei denn, du hast ein absolutes Platzproblem, weil hinten heraus zahlst du eigentlich immer drauf. Deswegen lohnt es sich sogar immer... Waschmaschine und Trockner separat zu kaufen oder halt eben auch nur Waschmaschine mit einer Möglichkeit, die Sachen aufzuhängen.
1: Sehr guter, Tipp. Sehr, sehr, sehr guter Einschub. Sehr guter Einschub. Wer jetzt ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen möchte, der kann sich mal seine Heizungspumpe genauer anschauen. Und zwar die Heizungspumpe, die befördert das erwärmte Wasser vom Heizkessel in die Heizkörper die läuft ungefähr 6.000 Stunden im Jahr. Wenn du jetzt eine alte Heizpumpe hast, dann kannst du nur die Pumpe ersetzen. Das kostet ungefähr 150 bis 300 Euro plus den Einbau. Einbau ist man nochmal so bei einer Stunde, zwei Stunden, so 120 Euro über den Daumen. Und ähm, Dadurch hast du eine massive Stromersparnis, wenn du so ein, so ein altes Schätzchen durch ein neue, neueres, energieeffizienteres Gerät ersetzt. Das hast du ruckzuck wieder drin. Also auch da ein bisschen Geld in die Hand nehmen, lohnt sich auf jeden Fall. Gut, ähm, wir haben hier noch richtig viele Tipps zum Thema Strom sparen. <lacht>
0: Also wir sind, sagen, schon wir, waren, bei, wir sind schon bei 40 Minuten gleich, Falk.
1: Ja, aber das spart unseren Zuhörern ja alles Geld. Aber ich würde aber sagen, ich glaube, wir machen noch vielleicht zwei, drei Sachen ich, zum Thema Wassersparen, die auch ganz gut sind.
0: Sollen wir nicht eine zweite Folge machen?
1: Nein. Du hast noch so viele Sachen hier.
0: <lacht> Falk hat extrem viel, ihr müsst, euch das mal, ihr müsst euch das mal geben, Falk hat ein Skript geschrieben dazu und das ist so unfassbar lang mit so vielen Tipps. Und wenn wir das alles durchgehen, dann sind wir hier bei, äh, bei zwei Podcasts, bei zweimal 40 Minuten. <lacht> so.
1: Okay, aber nur der Vollständigkeit halber, wir haben jetzt was zu Gas, also zu Heizung gemacht, wir haben was zu Strom gemacht, dann lasst uns noch eben zwei, drei Tipps zum Thema Wasser geben und wenn ihr noch mehr Tipps zum Thema Energiesparen in Ferienwohnungen haben wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail, ähm, dass ihr noch eine zweite Podcast-Folge haben wollt zu dem Thema und dann gibt es da noch eine Podcast-Folge mit den restlichen Tipps zu. Perfekt. Okay. Wassersparen. Ja, wo hast du den größten Wasserverbrauch? Im Badezimmer. Also ersetzt doch einfach deine Duschbrause, deinen Wasserhahn durch, ähm, Ener äh, <lacht> durch wassersparende Wasserdüsen, wobei einfach ein bisschen Luft mit dem Wasser beigemischt wird. Die kosten zwischen 15 und 50 Euro im Baumarkt. Das einzig Wichtige, worauf ihr hier achten müsst, ist der Wasserdurchlauf. Also bei einem Spar-Duschkopf zum Beispiel, sollte der Wasserdurchlauf weniger als 9 Liter pro Minute betragen. Bei einem herkömmlichen Wasserkopf sind es 16 Liter pro Minute. Bei einem Wasserhahn hingegen, da heißt das Ding dann Strahlregler oder Perlator und ähm, der mischt selbe, Prinzip ist das gleiche dem Wasserstrahl wird wieder Luft beigemischt du hast also das Gefühl von, auch von Nässe und ähm, das reicht vollkommen aus es ist halt nicht so viel Wasser was rauskommt im Bad sollte da die Durchlaufgeschwindigkeit bei 4,5 Litern pro Minute sein und in der Küche bei 7,5 Litern pro Minute ja dann noch ein letzter kleiner Tipp zum Wasser, der aber eigentlich was mit dem Strom zu tun hat, wieder der gute alte Durchlauferhitzer, ist tatsächlich bei vielen Leuten falsch eingestellt, nämlich zu hoch bedeutet, dass wenn du das Wasser warm haben möchtest, dem warmen Wasser wieder kaltes Wasser beigemischt, also dem erwärmten Wasser wieder kaltes Wasser beigemischt wird damit es sich für dich angenehm anfühlt auf der eingestellten Stufe. Das liegt halt nur daran, dass dein Durchlauferhitzer zu hoch eingestellt ist. Also wann ist jetzt der Durchlauferhitzer, wann ist da die Temperatur optimal eingestellt? Wenn sich das Wasser auf der höchsten Stufe nicht zu heiß anfühlt. Und Han aufs Herz, jeder kennt diese Wasserhähne, die drehst du voll auf und dann kommt da brühend heißes Wasser raus. Jeder kennt die. So, also mach einfach folgendes, geh zu deinem Durchlauferhitzer, regulier da die Temperatur runter. Es gibt neuere Durchlauferhitzer, da kann man das direkt machen. Es gibt aber auch ältere, die kannst du halt auf Stufe 1 oder Stufe 2 stellen. Stell sie halt dementsprechend eine Stufe runter auf Stufe 1, wenn es zu heiß ist.
0: Ich glaube, das werde ich gleich direkt machen.
1: <lacht> <lacht> Optimal. Sehr schön. Gut, das war jetzt eine doch sehr lange Podcast-Folge. Und ähm, ja, wenn da für dich gute Tipps mit dabei gewesen sind, dann lass uns gerne eine gute Bewertung da. Hat mir auf jeden Fall Gut. viel Spaß gemacht, zu dem Thema zu recherchieren und das äh, hier weiterzugeben.
0: Auf jeden Fall waren auch viele äh, Tipps auch aus der Praxis dabei, die wir für unsere Ferienwohnung schon anwenden. Aber ähm, Wer noch mehr zu diesem Thema hören möchte, wie gesagt, schreibt uns einen Kommentar, schreibt uns eine Mail, äh, sagt Bescheid. Und äh, dann kann Falk nämlich halt eben noch mehr <lacht> zu diesem Thema sagen. Ich glaube, er brennt wirklich danach. Hier noch mehr zum Thema Energiesparen im Bereich Heizen, äh, Stromsparen und Wassersperren rauszuhauen. Hat da noch sehr, sehr guten Output. Also selbst ich würde mich darauf freuen, dann noch das ein oder andere umsetzen zu können
1: wie er sich um diese Podcast-Folge drückt und wer die Arbeit <lacht> <lacht> der, brauche ich ja gerne.
0: Mit, okay. mit diesen Worten würde ich sagen, ähm, hat wieder Spaß gemacht, Falk, und wir sehen uns bei der nächsten Folge hoffentlich.
1: Jawohl, vielen Dank fürs Zuhören und maximalen Erfolg in der Vermietung. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.